0: Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto. Andiamo a aprire le nostre Bibbie in Luca, al capitolo 9. Oggi andremo avanti nella predicazione di questo splendido Vangelo e leggeremo dal versetto 1 al versetto 17, poi vedremo insieme che cosa il Signore ci dirà attraverso la sua parola. Leggiamo insieme Luca 9, da 1 a 17. Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie li mandò ad annunziare il regno di Dio e guarire i malati. E disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, in quella rimanete e da quella ripartite. Quando a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scotete la polvere dei vostri piedi, In testimonianza contro di loro. Ed essi, partiti, andavano di villaggio in villaggio, evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. Erode il tetrarca udì parlare di tutti quei fatti e ne era perplesso, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri dicevano: È apparso Elia, e altri: «E' risuscitato uno degli antichi profeti! Ma Erode disse, Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose?» e cercava di vederlo. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto, ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaida, Le folle, avendolo saputo, lo seguirono ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Ora il giorno cominciava a declinare. E i dodici avvicinatisi gli dissero: Lascia andare la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine, per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli rispose: Date loro voi da mangiare. Ed essi obiettarono. Noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci. A meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente, perché c'erano cinquemila uomini. Ed egli disse ai Suoi discepoli: Fateli sedere a gruppi di una cinquantina. E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i cinque pani e due pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati si portarono via dodici ceste. Fin qui la parola del Signore, vogliamo pregare. Signore, ti chiediamo di guidarci attraverso la tua parola, di di parlare al nostro cuore e di portarci fuori da qui con un cuore cambiato e piegato a te, nel nome di Gesù. Amen. Bene, il testo che abbiamo appena letto è probabilmente uno dei più noti del Vangelo di Luca. Abbiamo visto nei primi versetti il Signore Gesù Cristo che manda i Suoi Apostoli ad annunziare il Vangelo e a guarire i malati senza che portassero con sé nessun tipo di sostentamento, nessun tipo di risorsa. Letto nell'impeto dell'ardore della fede, questo testo ha incoraggiato nella storia tantissimi fratelli e sorelle, tantissimi uomini e donne fedeli della Chiesa a partire per predicare il Vangelo, nonostante la precarietà di ogni tipo. Poi, dal versetto 10, Luca invece racconta l'unico miracolo ripetuto in tutti e quattro i Vangeli, ed anche probabilmente il più conosciuto quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tra questi due eventi straordinari, il filo conduttore che colpisce il lettore a prima vista è la capacità di Gesù di provvedere di provvedere nonostante le privazioni, versetto 3, e nonostante la scarsità di cibo iniziale, di cinque pani e due pesci, per sfamare migliaia, migliaia di persone, versetto 13. Ma non è tutto qui. Questo testo non è solo questo, c'è qualcosa di più. Non è tutto qui. Il Signore Gesù Gesù Cristo in questo passo primariamente non priva i Suoi fedeli delle risorse utili alla sopravvivenza, ma tutt'altro li sta equipaggiando, li sta equipaggiando di ciò che è veramente necessario per la loro chiamata ad avanzare con il Vangelo. E questo equipaggiamento consiste nell'autorità del Signore, nella potenza della parola e nella fede nel Salvatore. Vogliamo quindi vederli insieme e riconoscere come anche noi abbiamo bisogno di essere equipaggiati in questo modo dal Signore. Vediamo prima di tutto l'autorità del Signore, il primo punto. Nel versetto 1 guardiamo nel nostro testo che cosa succede. Convocati i dodici apostoli, il Signore Gesù Cristo diede loro l'autorità su tutti i demoni ed il potere di guarire le malattie. Muniti di queste risorse, il Figlio di Dio li manda ad evangelizzare e guarire, privi di risorse di scorta, versetto 3, e li manda con l'autorità anche di rigettare coloro che si sarebbero opposti a questo servizio, nel versetto 5. Mentre il potere è l'abilità di fare qualcosa, l'autorità invece è il diritto di poterla fare. Il Signore Gesù Cristo, il Figlio dell'uomo, annunciò di se stesso di avere l'autorità di perdonare i peccati, in Matteo 9,6. E solo Gesù ha questo ruolo divino. E nella sua autorità ha scelto dei discepoli. Ha scelto coloro che hanno creduto in Lui perché diventino portatori di questa autorità, portatori della salvezza. La Chiesa è il popolo di discepoli che Dio si è scelto perché questa autorità venga esercitata. L'autorità ha lo scopo di rendere capaci i cristiani di proclamare il Vangelo. L'autorità è ciò che permette di edificare i fratelli e di crescere. Il popolo, dirà Paolo in 2 Corinzi 10,8. L'autorità non è autorevolezza. L'autorità non è uno scalino sul quale si sale per sentirsi più alti e guardare il mondo un po' più giù. L'autorità che è stata donata ai figli di Dio è quella di essere portatori della luce di Cristo attraverso l'opera dello Spirito Santo in ognuno di noi l'autorità di annunciare il Vangelo non dipende dalle risorse come abbiamo visto da quello che il Signore dice non dipende dal tempo non dipende dall'accoglienza che riceviamo da chi ascolta ma questa autorità dipende da Cristo stesso che opera attraverso di noi ciò vale anche per le nostre chiese vale anche per noi qui a Roma Siamo probabilmente la Chiesa più vicina alle autorità. Siamo circondati dalle istituzioni che operano in questa nazione ed in questa città. Autorità che non conoscono il Signore Gesù Cristo, che non cercano la sua gloria e che decidono spesso in maniera iniqua sulle nostre vite. Autorità che non potranno mai farsi portatrici della vera gioia e della vera giustizia. A noi invece, a chi ha creduto in Lui, a chi ha creduto in Gesù Cristo, Gesù ci ha rivestiti dell'autorità della Sua presenza. Come Chiesa di frontiera siamo stati muniti dell'autorità del Signore per proclamare il Suo Vangelo qui in questa città. Siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati nelle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2,9. In questa città, come abbiamo visto eh, grazie alla testimonianza di Nazario, una città piena di oscurità, di disperazione, senza una tunica di scorta, senza sacca, probabilmente senza pane, senza denaro, probabilmente senza tempo, senza casa, senza un lavoro stabile, senza famiglia, oppure qualcuno senza marito, senza mogli, senza figli, senza sicurezze. Siamo stati equipaggiati dall'autorità del Signore Gesù Cristo, avendo così a sufficienza per compiere la chiamata del Vangelo. E questo è il primo La prima parte dell'equipaggiamento che abbiamo ricevuto che il Signore Gesù Cristo ci mostra attraverso questo passo, l'autorità del Signore. In questo testo non ci mostra cosa non possiamo avere, ma questo testo ci mostra cosa abbiamo ricevuto dal Signore Gesù Cristo. Vediamo insieme il secondo equipaggiamento, la potenza della parola. Autorità prima ed ora la potenza della parola. La potenza di ciò che accadeva attraverso le opere di Gesù Cristo e degli Apostoli era arrivata fino all'apice delle istituzioni del tempo. Erode il tetrarca, l'assassino di Giovanni il Battista, versetto 9, era perplesso, versetto 7. Le voci su Gesù si sovrapponevano. Alcuni pensavano fosse Elia. Altri pensavano fosse Giovanni stesso risorto ed altri ancora pensavano che era un antico profeta. Insomma, Erode non ne veniva a capo, non non capiva e quindi cercava di vederlo. Erode il tetrarca, la più alta autorità locale, si trovava davanti ad una potenza che non aveva mai visto e che non poteva neanche immaginare. Gesù aveva affidato ai suoi il potere di fare i miracoli e di guarire i malati, versetti 1 e versetto 6, e dopo averli riuniti li aveva mandati a proclamare il Vangelo attraverso l'autorità del Signore ed a mostrarlo attraverso il potere della parola. Autorità e potere. Nel nome di Gesù, insieme alla proclamazione della salvezza dal peccato, gli apostoli avevano scacciato demoni Avevano guarito ossa rotte, avevano dato la vista ai ciechi, avevano compiuto ogni tipo di miracolo attraverso la potenza donata dal Signore Gesù Cristo. Quale potenza avevano ricevuto queste persone? Gli apostoli non erano improvvisamente diventati dei dotti. Non avevano acquisito una potenza economica, non erano diventati improvvisamente ricchi. Non avevano acquisito una crescita sociale o forse morale, ma erano stati autorizzati a servire come la rappresentativa personale di Gesù Cristo nel mondo. Oggi, come Chiesa, come Chiesa anche noi, siamo la rappresentativa di Gesù Cristo nel mondo. Ma sebbene il Signore sia ancora oggi capace di compiere questi atti soprannaturali, ha lasciato alla Sua Chiesa un potere diverso da quello che aveva lasciato ai Suoi Apostoli. Qualcosa di diverso, il potere della parola. Abbiamo il Vangelo di Gesù Cristo, la buona notizia che attraverso la Sua morte e la Sua resurrezione Gesù ha aperto la strada per la vita eterna. Infatti, ci dirà Paolo, il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, in Romani 1,16. Con la sua parola Gesù ci ha lasciato lo Spirito Santo che trasforma i cuori e che ci dona il potere di continuare a servire anche attraverso le prove, anche attraverso le sfide. In Gesù Cristo, dirà ancora Paolo, siamo potentemente fortificati mediante il suo Spirito e nella vita di tutti i giorni vorremmo essere spesso portatori di questo potere che avevano gli apostoli vorremmo con una parola anche noi guarire i malati vorremmo ripulire i nostri luoghi di lavoro dalla corruzione e dalla perversità vorremmo far cessare la sofferenza di chi c'è attorno e spesso vorremmo anche far cessare la nostra sofferenza ma questa potenza è qui, è nelle nostre mani. Questa sofferenza è qui adesso, nelle nostre mani. Ed è la parola di Dio. Siamo stati equipaggiati della potenza della parola di Dio ed essa è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, ad dire ancora l'Apostolo, e a convincere, a correggere e ad educare alla giustizia. È la potenza della parola che stravolge le vite. È la parola che convince il peccato. Questa è la potenza di cui il Signore ci ha equipaggiato, la parola di Dio. Quale potenza stiamo aspettando? Quale potenza stai aspettando per compiere la chiamata del Vangelo? Anche noi, come gli Apostoli, siamo stati equipaggiati di un'autorità per poter parlare del Vangelo, per poter portare il Vangelo, e anche noi abbiamo ricevuto una potenza più forte della capacità di guarire persone, più forte della capacità di riportare qualcuno in vita, ed è la potenza del Vangelo, della buona notizia, la notizia che Cristo è morto per i peccatori ed è risorto per la salvezza di chiunque crede. E quindi abbiamo visto i primi due punti, i primi, eh, le prime due parti del nostro equipaggiamento, l'autorità nel Signore la potenza della parola. E vogliamo vedere il terzo, andando avanti. La fede nel Salvatore. Gli apostoli tornati da Gesù, gli apostoli erano tornati da Gesù per raccontare le cose che avevano fatto. E quindi si ritrovarono a Bethsaida, versetto 10. Qui le folle, saputo di loro, li seguirono. E Gesù proclamò il Vangelo e guarì i malati, versetto 11 allora al sopraggiungere della sera, trovandosi in un luogo isolato, gli apostoli suggerirono a Gesù di lasciare la folla, in modo che potessero procurarsi del cibo. Gesù disse ai suoi di provvedere loro per la folla, ma essi obiettarono, vedendo che non avevano abbastanza cibo. Noi non possiamo sfamarli. Così comandò di farli accomodare, e poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, al solo sguardo al cielo, li benedisse, li spezzò e li dei suoi discepoli perché li distribuissero alla gente e tutti mangiarono a sazietà. E i pezzi avanzati si portarono via dodici geste, versetto 17. La fama delle opere di Gesù e degli apostoli avevano portato in quel punto migliaia di persone a seguirli e le necessità logistiche vennero fuori. bisognava provvedere a sfamare circa 20.000 persone. Il testo parla di 5.000 uomini e quindi si calcola che tra uomini, donne e bambini in realtà la folla fosse composta da 20.000 persone. 5.000 erano tanti, 20.000 sono tantissimi. Un compito impossibile da fare con 5 pani e 2 pesci. Se anche aveste dovuto rompere in micro pezzettini cinque pani e due pesci per dare a chiunque a tutti quanti un piccolo pezzettino del pane e dei pesci sarebbe stato impossibile solo un atto sovrannaturale poteva rendere quelle risorse sufficienti alla moltitudine di persone gli apostoli erano stati equipaggiati Erano stati equipaggiati dell'autorità Ed erano stati equipaggiati del potere per farlo Avrebbero potuto farlo Ma comunque non lo fecero Anche se gli apostoli avevano visto delle grandi cose Attraverso di loro Anche se erano stati capaci Attraverso il mandato di Gesù Di fare cose pazzesche I loro occhi ancora non vedevano Con la prospettiva del Signore Si avevano guarito E probabilmente avevano anche portato persone indietro dalla morte alla vita. Avevano visto la potenza di Dio agire attraverso di loro, ma davanti a questa nuova situazione tornarono a ragionare come persone impotenti. Fecero un passo indietro. E così, fratelli e sorelle, capita ad ognuno di noi. Abbiamo visto ciò che Dio ha fatto attraverso la sua Chiesa. Abbiamo visto Dio operare nella storia, abbiamo celebrato la riforma ed il coraggio di uomini e donne guidati dalla parola di Dio. Abbiamo visto Dio prendere le nostre vite morte, nei falli e nei peccati e miracolosamente portarle alla vita. Abbiamo visto i nostri cuori trasformati dal miracolo del Vangelo. Abbiamo visto la provvidenza di Dio nelle necessità Eppure continuiamo a dubitare davanti alle sfide che ci vengono davanti. Perché? Il Signore Gesù, attraverso le parole di Malachia al capitolo 3, ci chiama a porre la nostra fede in Lui con la promessa di benedizioni per noi inimmaginabili. Equipaggiati dalla fede nel nostro Salvatore, i nostri occhi, potranno guardare il mondo con gli occhi dell'amore di Cristo. Equipaggiati dalla fede nel Salvatore, possiamo vedere l'opera di Cristo per la nostra vita. Puoi vedere l'opera di Cristo per la tua vita. Puoi vedere la sua autorità divina nel decidere di morire sulla croce e di pagare per il tuo peccato. Puoi vedere la sua potenza espressa sulla croce, Morendo come agnello sacrificale per per morire e coprire le mie colpe, le tue colpe. Equipaggiato dalla fede nel Salvatore vedrai che Gesù è risorto e regna sovrano nelle nostre vite. Per equipaggiarti dell'autorità per la predicazione del Vangelo, per equipaggiarti della potenza della sua parola per la salvezza delle anime, per l'avanzamento del suo regno e alla gloria di Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché attraverso questo testo ci hai mostrato quanto quanto tu sei grande. Grazie, Signore Gesù, perché attraverso la salvezza, attraverso l'opera dello Spirito Santo in noi, ci hai donato l'autorità per poter parlare del Vangelo. Allo stesso tempo ci hai donato la potenza della tua parola per convincere di peccato. Vogliamo anche chiederti che tu possa accrescere sempre di più la fede in noi, che dopo tutto quello che abbiamo visto e tutto quello che abbiamo sentito, fa che anche noi, a differenza degli apostoli, come negli ultimi versetti di questo passo, non siamo increduli da voltare le spalle a una situazione nuova. Aiutaci ad affidarci a te, aiutaci a ad accrescere la fede in te. Ti chiediamo anche per chi ancora non ti conosce, per chi non conosce l'autorità che viene dal Signore, per chi non ha conosciuto la potenza del Vangelo, per chi ancora non ha una fede nel Salvatore Gesù Cristo, che tu possa trasformare i loro cuori, che tu possa portarli a vita dalla morte del peccato. Signore, grazie perché eh, quando leggiamo la Bibbia in maniera pietista, ci chiediamo sempre per quale motivo decidi di togliere. E invece, Signore, vogliamo guardare a Te con un'ottica riformata dal Vangelo e riconoscere che Tu sei un Dio che dona, un Dio che benedice, che ci trasforma e che ci porta avanti in una vita di gioia, alla gloria del Padre, nel Figlio Gesù Cristo. Amen. Grazie per aver ascoltato questo sermone. Preghiamo che Dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in Italia. Per altri sermoni e risorse, visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it Grazie